1: Three. Two.
0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. One.
1: Az emberiség a csimpáznál kezdődik, és az Istenné lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem csimpáznál istenem. Történelem csimpázz, istenem.
0: Történelem csimpáznál istenem. istenem.
1: A liberális demokráciában az állam természetszerűleg gyönge az egyéni jogok szférája védelmében szigorúan korlátoznia kell a hatalmát. A jobb és baloldali parancsuralmi rezsimek ezzel ellentétben az állam hatalmát felhasználva igyekeztek beférkőzni a magánszférába, és ezt különböző célok érdekében uralmuk alá vonni. Ez lehetett az erős hadsereg megteremtése, a társadalmi egyenlőség előmozdítása, vagy a gazdasági növekedés gyorsítása ami az egyéni szabadság terén elveszett, annak a nemzeti célok szintjén kellett megtérülnie. A végzetes gyöngeség, amely ezeknek az erős államoknak az összeomlását végül is okozta, minden számításba véve a legitimitás megfogyatkozása, illetve megszűnése volt, vagyis az eszmék síkján bekövetkező válság. A legitimitás nem abszolút érvényű igazság vagy jog, hanem relatív fogalom, amely az emberek szubjektív megítélésétől függ. Minden hatékony cselekvésre képes a rezsimnek valamilyen legitimációs elvre kell támaszkodnia. Olyan diktátor nincs, aki pusztán erőszak révén uralkodna, ahogy például Hitlerről szokták mondani. Egy zarnok a gyerekein, idős embereken, esetleg a feleségén uralkodhat erőszakkal, Ha fizikailag erősebb náluk, de legfeljebb két-három személyen uralkodhat így. Egy többmilliós nemzeten semmiképp. Amikor azt gondoljuk, hogy Hitler, mint diktátor erőszak révén uralkodott, ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy Hitler hívei, a náci pártot, a gestapót és a Wehrmachtot is beleértve, fizikailag meg tudták félemlíteni a lakosság nagyobbik részét. De miért voltak ezek a hívek lojálisak Hitlerhez? Kétségkívül nem azért, mert fizikailag meg tudta félemlíteni őket. Hűségüknek végső soron a hatalma, legitim voltába vetett hitük volt az alapja. Magukat a biztonsági szerveket is kézben lehet tartani a megfélemlítés révén, de a rendszer egy bizonyos pontján a diktátornak szüksége van lojális alárendeltekre akik hisznek hatalma legitimitásában. Ugyanez áll a legutolsó és legkorruptabb maffia főnökre is. Nem volna kápó, ha a családja valamilyen okból nem ismerné el a legitimitását. Ahogy Szókratész Platón államjában kifejti, még egy rablóbanda sem lehet meg az igazságosság alapelemei nélkül, mert különben nem tudna megosztozni a zsákmányon. A legitimáció tehát döntő fontosságú az olyan diktatúra számára is, amely semmiféle jogtiprástól és vérontástól sem riad vissza. Természetesen nem arról van szó, hogy egy rezsimnek, ha meg akarja őrizni hatalmát, igazolnia kell ennek legitim voltát a lakosság nagyobbik része előtt. Számos jelenkori példa bizonyítja hogy kisebbségi diktatúrák, amelyeket a lakosság túlnyomó hányada szívből gyűlöl, évtizedekig hatalmon tudnak maradni, mint például az alavita irányítás alatt álló rezsim Szíriában, vagy Saddam Hussein batista klikje Irakban. Mondanunk sem kell, hogy Latin Amerika különböző huntái és oligarchái sem széles körű népi támogatással kormányoztak, a tény, hogy a nép egészen nem tart legitimnek egy rezsimet, még nem idéz elő legitimációs válságot. Legfeljebb csak akkor, ha ez a vélekedés átterjed a rezsimhez kötődő elitre. Kivált kép azokra, amelyek a kényszerítő hatalom monopóliumát birtokolják. Az uralkodó pártra, a fegyveres erőkre és a rendőrségre. Amikor egy parancsuralmi rendszer legitimációs válságáról beszélünk, mindig azoknak az eliteknek a belső válságáról van szó, amelyeknek az összetartása lényeges a rezsim hatékony cselekvése szempontjából. Francis Fukuyama itt arról ír, hogy nem csak a demokráciákban van szükség a nép általi legitimációra, hanem még egy diktatúrában is. A demokráciában választások során nyerik el a hatalom gyakorlására irányuló legitimációt. A diktatúrában viszont általában eszmei, ideológiai síkon. A Szovjetunió ideológiája az emberek kommunizmusba vetett hitét jelentette, ami a glasnostjal egyre inkább erodálódni kezdett. Míg nem a társadalmi nyíltsággal fény derült a kommunizmus rossz működésére, így elveszítette, az ideológiai legitimációt. A legitimitás megfogyatkozása pedig minden esetben a hatalom elvesztésével jár. Ebben a részben kifogom fejteni, hogyan veszítette el a Szovjetunió ezt a fajta felhatalmazását. Előbb azonban a történelem szerű természetéről szólnék egy keveset. Hegelnek, a német filozófusnak van egy elmélete miszerint bármilyen fejlődési folyamat meghatározható egy triászként. Ha vizuálisabbak vagyunk, akkor elképzelhetünk egy háromszöget is. A triászban mindig van egy tézis, ami az éppen létező elméletet testesíti meg, majd ezzel szemben felállítódik egy antitézis. A kettő összeütközéséből pedig létrejön a szintézis, ami mindkettő előnyeit magába foglalja. Mindezután a létrejött szintézis lesz maga az új tézis, amivel szemben megfogalmazódik egy újabb antitézis, melyek összeütközéséből aztán keletkezik az újabb szintézis. A folyamat pedig újra és újra ismétlődik. Ha ezt a történelemre és kiváltképpen a Szovjetunió összeomlására akarom értelmezni, akkor az a következőképpen néz ki. Sztálin volt maga a tézis, amire halála után Ruszcsov desztalinizációs törekvéseivel megjelent az antitézis. Majd a kettő összeütközésében létrejött a szintézis. Ez volt a puha totalitárius ruszcsovi olvadás. Aztán ez a szintézis vált később az alaptézissé, amelyre megérkezett Brezsnyev antitézise, Melyek összeütközéséből újabb szintézis jött létre. Ez volt a végtelenül bürokratikus bréssnyelvi pangás. Az új tézisre Andropov szolgáltatta az antitézist, majd Csernyenko, majd Gorbacsov, majd Jelcin, aztán Putyin. Aztán majd a Putyini tézisre is érkezik egy antitézis. Lehet ezt a folyamatot a történelmi inga jobbra és balra való kilengésével is szemléltetni, csak ez esetben azt mondhatjuk, hogy az orosz konzervatív politika és az orosz reformpolitika között mozog ez az inga. Sztálin a konzervatív, kommunista, totalitárius államot működteti, majd Truscsov reformjaival kileng az inga a másik irányba. Erre válaszreakcióként Brezsnievvel visszaleng az inga, konzervatív irányba. Majd Andropov elsőként meghirdeti a reformokat, amivel egy kisebb lengés mutatkozik az újítások felé. Aztán egy hasonlóan kis mozgás a konzervatív visszarendeződés irányába Csernyenkóval. Aztán újra egy határozott mozgás a reformok felé Gorbacsovval. És Gorbacsov után jön még egy érdekes fordulat. Jelcin populizmusa jól megmutatja nekünk, hogy miért is olyan nehéz új irányt kijelölni a történelemnek. Ami ha nem sikerül, akkor az történik, hogy Putin felé újra visszaleng az inga. De erről majd a következő részekben lesz szó. Hogyan lehet az, hogy a nyugat Mihály Gorbacsovot a mai napig ünnepli, és béke Nobel díjjal jutalmazta, hazájában pedig ő a legelutasítottabb vezető a cári orosz birodalom utáni több mint száz évből. Hogyan lehet, hogy keletről és nyugatról nézve ennyire különböző Gorbacsov történelmi megítélése? Hogyan lehet az, hogy Gorbacsov lényegében meg akarta menteni az államszocializmust, mégis ő lett a Szovjetunió sírásója, akit a mai Oroszországi Föderációban elutasít a baloldal és a nacionalisták egyaránt. Sőt, a sztálinisták és a kommunisták is. Mikhail Gorbacsov volt Vladimir Ilyich Lenin után a soron következő hetedik vezető. Amikor ő lett 1985. márciusában a szovjet kommunista párt főtitkára, Egy gazdasági és társadalmi hanyatlás állapotában lévő nukleáris szuperhatalom vezetését vette át. Mind a Andropovnak, mind Gorbacsovnak a hivatalba kerülésekor nyilvánvaló volt a Szovjetunió gazdasági problémáinak a mértéke. Ezért a válság elkerülése érdekében mindkettejük azonnal el is kezdett dolgozni ennek megjavításán. Henry Kissinger a diplomácia című munkájában sajátos leírást ad Gorbacsov jellemére vonatkozóan. Ez egyszer. A demokráciák várakozásai nem csupán beteljesületlen vágyaknak bizonyultak. Gorbacsov más nemzedékből származott. Nem abból, amelynek a gerincét Stálin megtörte. Nem volt meg benne a nomenklatúra előző képviselőire jellemző zsarnokság. A rendkívül intelligens és kellemes modorú Gorbacsov olyan volt, mint a 19. századi orosz regények némi különc alakja. Egyszerre kozmopolita és provinciális. Intelligens, de ugyanakkor egy kicsit szétszórt. A lényeget jól meglátó, de ugyanakkor vak a középponti dilemmát illetően. Gorbacsovval a beiktatását követően, 1985. szeptember 9-én. Készített a Time magazin egy interjút, amiben a frissen hivatalba lépett vezető már nagyjából artikulálta azt a külpolitikát, amire innentől kezdve számítani lehetett tőle. Így válaszolt a riporter egyik kérdésére. Azt kérdezte, mi határozza meg elsősorban a Szovjet Amerikai kapcsolatokat. Szerintem az a hatatlan tény, hogy akár szeretjük egymást, akár nem csak együtt létezhetünk, vagy együtt pusztulunk el. A fő kérdés az, hogy végre képesek leszünk-e felismerni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs alternatívája, és hogy képesek leszünk-e tevékenységünket a harcias útról, békés útra terelni. Gorbacsov viszonylag kevés kül- és belpolitikai ambícióval és konkrét elképzeléssel kezdett neki a pártétkári tevékenységének. Néhány dolog azonban biztos. A külpolitika terén békés együttélés szorgalmazott és humanizálni akarta a Szovjetunió arcát. Ezt nehezen lehetne elvitatni tőle, bár idézni fogok olyantól, aki még ezt is kétségbe vonja. Belpolitikáját politikáját tekintve pedig reformak útján akarta a gazdaságot fellendíteni. Aktivizálni a társadalmat, emberarcuvá tenni a szocializmust és fenntartani a Szovjetunió működését. Erre a mindent átfogó átalakításra vonatkozóan azonban konkrét tervekkel egyáltalán nem rendelkezett, és az elképzelései meglehetősen nagy vonalakban látszódtak csak. Na de, mik is voltak ezek a gorba csovi reformok, és hogyan néztek ki az első lépések? A 70-es évek közepétől már a hivatalos szovjet adatok szerint is folyamatosan lassult a gazdasági növekedés. Ezért Gorbacsov első intézkedéseként a munkamorál javítását látta feladatának. Ennek egyik eleme az alkohol ellenes kampány elindítása volt, a másik pedig az állam által felállított gyáraktól független, minőségellenőrző bizottságok létrehozása. Az alkohol elleni fellépés felbőszítette az embereket. A vodka kereskedelem összeomlása komolyan érintette még a központi költségvetés számait is. Az újonnan létrehozott bizottságok pedig szintén nem vezettek messzire. Ezek az intézkedések nem eredményeztek gazdasági javulást, ahogyan a gazdaságszerkentő program sem, és a gépipar fejlesztése sem. A problémák gyökere mélyebbre vezetett a Szovjetunióban. Ezeket a kezdeti bátortalan lépéseket nevezték úgy, hogy perestroika. A perestroika magyarul átépítés jelentette azt az első sikertelen intézkedés sorozatot, ami csupán arra volt alkalmas, hogy megerősítették azt a gyanút, hogy átfogó reformok nélkül nem lehet valódi változást elérni. Ennek a mikéntjére azonban továbbra sem mutatkoztak versenyképes elképzelések. A 20. század elején a bolsevikok létrehoztak egy erős, központilag irányított államot, mely gyors növekedést tudott generálni azzal, hogy az erőforrásai többségét az iparba koncentrálta. A gazdasági sikeresség után azonban a haszomból semmit sem forgattak vissza a technológiai innovációba, Így a növekedés elhalt egy idő után. A központosított gazdaság hátulütője, hogy a párt parancsára indult meg még a növekedés is, ami ugyan rövid távon működhet, és működött is. Azonban a tartós fejlődéshez az kell, hogy a társadalom egyéneinek az ötletei, innovációi és tehetsége érvényesülni tudjon. Ez pedig elképzelhetetlen volt a Szovjetunióban. Ehhez fel kellett volna számolni a kizsákmányoló intézményeket, ami pedig a párt politikai hatalmát tette volna bizonytalanná. Talán a mai kínai népköztársaság államkapitalista rendszerével sikerült azt megvalósítani, amiben a Szovjetunió belebukott. Kínában egyelőre a kizsákmányoló intézményrendszer kellőképpen serkenteni tudja a gazdasági aktivitást, így pedig ez idáig növekedni tudott. De a későbbiekben majd kifejtem, hogy szerintem miért van mégis bukásra kárhoztatva ez a rendszer is. Most azonban had idézzek N Applebaumtól, aki az előző részben már megemlített kötetében a Csernobili atomkatasztrófa politikai hatásáról is beszél. Továbbá arról, hogy ez a tragédia hogyan segített hozzá a szovjet történelem múltbéli tragédiáinak a megismeréséhez. 1986. április 26-án különösen szélsőséges értékeket kezdtek mutatni Skandináviában a sugárzás mérő berendezkedések. Az atomtudósok, akik eleinte Európa szerte az eszközök meghibásodására gyanakodtak, kiadták a vészjelzést. A kilengésekre azonban nem véletlenül került sor. A műholdképek néhány napon belül pontosan megjelölték a sugárzás forrását. Egy atomerőművet az észak-ukrajnai Csernobil városában. Kérdések hangzottak el, de a szovjet kormány nem szolgált sem magyarázattal, sem iránymutatással. Öt nappal a robbanás után lezajlott a május elsejei felvonulás. A kevesebb, mint 140 nyire lévő Kievben emberek ezrei masíroztak az ukrán főváros útjain, mit sem sejtve a város levegőjében jelenlévő láthatatlan sugárzásról. A kormány nagyon is tisztában volt a veszéllyel. Az ukrán kommunista párt vezetője, Volodymyr Cserbicki késve érkezett a felvonulásra, és nyilvánvalóan nyugtalan volt. A szovjet főtitkár személyesen utasította, hogy ne fújja le a parádét. El fogja veszíteni a pártagságát, ha a parádét tönkre vágja. Közölte Mihail Gorbacsov Cserbicskijjel. 18 nappal a baleset után Gorbacsov váratlanul módosította politikáján. Megjelent a szovjet televízióban és kijelentette, hogy a nyilvánosságnak joga van tudnia a történtekről. Szovjet forgatócsoportok mentek a helyszínre. Interjúkat készítettek orvosokkal és helybéliekkel, és elmagyarázták, mi történt. Rossz döntés született. Egy turbina teszt balul ütött ki. Egy nukleáris reaktor leolvadt. A Szovjetunió minden részéből érkezett katonák öntöttek betont a füstölgő romokra. Határozatlan időre kitelepítettek mindenkit aki Csernobilhoz 35 kilométernél közelebb lévő településeken vagy tanyákon élt. A halálos áldozatok száma, amiből hivatalosan 31-et ismertek el, valójában ezrekre rúgott, mivel a betontlapátoló, valamint a helikopterrel a reaktor fölé repülő emberek a Szovjetunió más részein kezdtek meghalni a sugárzás okozta betegségben. A baleset lélektani hatása, semmivel nem volt kevésbé mély. Csernobil lerombolta a szovjet műszaki hozzáértés mítoszát. Ama néhány mítosz egyikét, amiben még mindig sokan hittek. A Szovjetunió azt ígérte a polgárainak, hogy a kommunizmus elvezeti őket a high-tech jövőbe, Csernobil annak a kérdésnek a felvetésére indította őket, hogy lehet-e egyáltalán bízni a Szovjetunióban. Ami fontosabb, Csernobil emlékeztette a Szovjetuniót és a világot a szovjet titkolózás súlyos következményeire, és még saját magát, Gorbacsovot is arra kényszerítette, hogy újra gondolja az álláspontját a pártja múltjának és jelenének megvitatásáról. A baleset miatt megrendült szovjet vezető elindította a Glasnost politikáját. A szó szerinti fordításban nyíltságot vagy átláthatóságot jelentő glasnost arra bátorította a tisztségviselőket és magánszemélyeket, hogy feltárják az igazságot a szovjet intézményekről, a szovjet múltról, így 1932-33 történetéről is. Ennek a döntésnek az eredményeként végül szétves lett a hazugságok hálója, melyet azért szőtek, hogy az éhinséget, a statisztikák manipulálását, a halálozási nyilvántartások megsemmisítését, a naplóírók bebörtönzését eltitkolják. Ukrajnán belül a katasztrófa felkavarta a múltbéli árulások és történelmi katasztrófák emlékeit, és ahhoz vezetett, hogy az ukránok tetemre hívják a saját titkolózó államukat. Június 5-én, hat héttel a csernobili robbanás után, Iván Dráh költő felszólalt a hivatalos ukrán Írószövetség gyűlésén. Rendkívül érzelmes hangot ütött meg. Dráh fia egyike volt azoknak a fiatal katonáknak, akiket a balesethez küldtek, megfelelő védőruházat nélkül, és most sugármérgezésben szenvedett. Maga Dráh korábban az atomenergia szószólója volt, arra hivatkozva, hogy az segít modernizálni Ukrajnát. Immár a szovjet rendszert hibáztatta mind a nukleáris leolvadásért, mind a titkolózásért, amelyel palástolták a robbanást, mind pedig az utána következő káoszért. Drach volt az első, aki Csernobilt nyíltan a holodomorhoz hasonlította. Hosszúra nyúlt beszédében kijelentette, hogy nukleáris válaszcsapás hasított, a nemzet genotípusába. Applebaum azt állítja könyvében, hogy a glasnost valódi szándékát tekintve egy gazdasági jellegű intézkedés volt. Gorbacsov ugyanis azt remélte ettől, hogy a Csernobil által okozott ökológiai és társadalmi katasztrófára továbbá a régóta fennálló gazdasági válságra az emberek átfogó tájékoztatása és a problémák közös megvitatása hozhat, Hatékony megoldást. A szovjet vezetés Csernobil után ráeszmélt, hogy az állami titkosítások, az információk elzárása és az intézményesített hazugságok súlyos következményekkel járhatnak. Az országon belül kétkedéshez vezetett az állam hitelességét tekintve. Külföldön pedig bizalmatlanságot keltett a vezetőkben, ezért logikus döntésnek bizonyult a nyíltság felvállalása. Azonban hamarosan a glasnost fő témájává a közügyeken felül a szovjet történelem vált. Ezzel pedig az irodalmi perspektívák is kinyíltak. Megindulhatott a múlt visszavétele. Megjelenhetett Boris Pasternak doktor zsivágója, akit korábban árulónak tituláltak, műve ellen pedig lejárató kampányok indultak. Megjelenhetett Vladimir Nabokov pornográfia vágyával illetett lolitája is. Publikálni kezdték Szolzsenyicin Gulák sziget világának a részleteit, és milliós példány számban kelt el az Iván Jeniszovics egynapja is. A Glasnost bevezetésével a társadalmi, kulturális és politikai keretek kiszélesedtek. A gulággal kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra kerültek az ezt taglaló újságokat pedig hihetetlen kíváncsisággal elkapkodták az emberek. Társadalmi kibeszélés és közvita alakult ki arról, hogy kiket vittek a gulágra. Miért és hányan hallhattak meg ott? A munkatáborok a szovjetunió kezdetétől egészen a végéig működtek. Azonban csak a bomlásának végén került elő a lefolytott szovjet emlékezetből, ami azt mutatja, hogy az emberi tudást nagyban gátolhatja a politika korlátozó ereje. Jobb esetben viszont gyarapíthatja a társadalom kíváncsisága és a kultúrára való nyitottság. A politika korlátozó erejére jó példa André Saharov története is. André Saharov egy orosz makfizikus volt aki még Gorbacsov főtitkári kinevezése előtt kapott az emberi jogok melletti küzdelmeiért Nobel-díjat. Szaharov ezután ellenezte az Afganisztánba való bevonulást is, ezért pedig gorkíba száműzték. számüzték. Gorbacsov hivatalba kerülésekor jóvá hagyta ezt a büntetést, azonban 86-ban felülbírálta az ítéletet, és szabadon engedte Szaharovot, aki ezután politikai karrierbe kezdett. Csernobil után ez a második eset, ahol Gorbacsov felülbírálta saját, eredeti nézetét egy ügyben. De azt lehet látni, hogy rengeteg ilyen eset történt vele később. Szintén ebből az évből ismeretes egy hasonló eset. Ahogyan a sztálini munkatáborokról és a gulágon történő tömeggyilkosságokról egyre több publikáció született, fény derült arra, hogy ezek a munkatáborok valamilyen formában még mindig működnek. A nyugati világ már emlékművet akart emelni az elnyomottak emlékének. Már lelkesen beszéltek a Szovjetunió nyugatos vezetéséről. Azonban az Amnesty International ismeretei szerint minimum 600 ember volt még mindig politikai okokból a lágerek rabja. Az egyikük Anatolij Marcsenko volt, aki a Krisztopoli börtönben halt meg egy strike során. A férfi felesége a halálhír hallatán a börtönbe igyekezett, de ott egyetlen politikai tisztel beszélhetett csak. Aki sem halotti bizonyítványt nem adott neki, sem történeti, vagy temetési papírokat, de még férje személyes leveleit és naplóit sem kaphatta meg. A hatóságok igyekeztek az esetet elhallgatni de a gyászoló nő nyilatkozata az egész világon elterjedt és hatalmas hírverést keltett, minek hatására Gorbacsov lépéskényszerbe került. Az esetet követően Gorbacsov nekilát. A gulág azon munkatáborainak felszámolásához, ahol politikai okokból tartottak fogva embereket. Talán Marcsenkó halála miatt, talán saját érintettsége nyomán jutott erre az intézkedésre. Ugyanis. Kulákvádak alapján Gorbacsov nagyszüleit és a gulák szigetcsoportra deportálták. Az egyik nagyapja parasztember volt, akit munkatáborba küldtek. Másik nagyapját pedig letartóztatták és a börtönben megkínozták. Gorbacsov ráeszmélt, hogy fontos a múltal kapcsolatos igazságokra fényderíteni és megnevezni azokat. Azonban kellett neki néhány év, hogy felismerje az elhallgatott múlt, és a hazug jelen közötti ok-okozati összefüggést. A paranoid titkolózás tehát megszűnt a Szovjetunióban. A fontos közügyekről innentől kezdve nyilvános viták indultak, ami felélénkítette a társadalmat. Ebből az aktivitásból adódóan Gorbacsov be tudott vezetni két fontos innovációt. Gorbacsovnak az jelentette a fő nehézséget politikájának megvalósításában, hogy hiába vitt véghez személyi változtatásokat a fő bizottságokban. A párt többséget továbbra is konzervatív, reformellenes nézeteket vallott. Ekkor kezdett el Gorbacsov nagyobb hangsúlyt fektetni a kisebb, közigazgatási egységekre, a szovjetekre. A szovjetek egyszerűen fogalmazva azok a tanácsok voltak, amelyek területi és települési szinten működtek. Gorbacsov másik innovációja az volt, hogy ezekben a szovjetekben kötelezővé tette a többes jelölést. Ezelőtt az volt a bevett szokás, hogy a szovjetek képviselőit és a párt tisztségviselőit is úgy választották, hogy egyetlen jelöltből lehetett választani. De Gorbacsov elismerve ennek a komikusságát bevezette, hogy több jelöltet kell állítani ezekre a választásokra, ezzel pedig kinyitotta a politikai szinteret azok számára is, akik a párton kívülről jöttek. A csernobili atomkatasztrófa és a politikai játéktér kiszélesedése után Gorbacsov úgy döntött, hogy a saját maga körüli személyi állományt is feltölti új, radikálisan máshogy gondolkodó szövetségesekkel. Ilyen volt Eduard Shevardnadze, akit külügyminiszterének nevezett ki, és később a függetlenedett Grúzia elnöke lett. Alexander Jakovlev lett kinevezve ideológiai tanácsadónak. Aki számüzetéséből hazatérve fő támogatója volt a nukleáris leszereléseknek. Továbbá el akart számolni a múltban történt szovjet bűnökkel, és a későbbiekben még Putyinnal szemben is kritikus hangnemet ütött meg. A legfontosabb szereplő azonban Gorbacsov, szűk, bizalmasi körében, Boris Jelcin volt. Boris Jelcin ekkor lett moszkvai pártelnök, aki a reform intézkedések elkötelezett híve volt. Energikus és kiszámíthatatlan. Nem sokkal a főtitkár mellé kerülése után Jelcin türelmetlen lett, amiért a változások nem az általa megkívánt ütemben történtek. Fel szerette volna gyorsítani a peresztrojkát, ezért nyilvánosan is megtámadta Gorbacsovot. A főtitkár erre elképesztően dühös lett. Kihangsúlyozta, hogy fejlődést akar elérni a népe számára, viszont nem akarja a szocialista rendszert feladni. Jelcén megnyilvánulásai pedig ezt a kétes egyensúlyi állapotot nehezítik meg. Gorbacsov egy harapófogóba navigálta saját magát. Sem a konzervatív, keményvonalas kommunisták, sem a reformerek Nem örültek intézkedéseinek, és hirtelen azon vette észre magát, hogy két oldalról is egyre gyűlik az elégedetlenkedők száma. A konzervatív kommunisták egyáltalán nem pártolták az újításokat. A reformerek pedig kevésnek és erőtlennek érezték azokat. 1989-re a Glasnost hatásai megdöbbentő gyorsasággal erodálták a Szovjetuniót. A Stálin utáni két legjelentősebb vezető, Hruscsov és Breznyev tudták, hogy a sötét szovjet múlt teljes feltárása és nyílt megvitatása alááshatja a szovjet birodalom legitimitását. Gorbacsovnak erről fogalma sem volt. Még itt is arról beszélt, hogy az emberarcú Szovjetunió és a demokratikus értékekkel felvértezett szocializmus egy igazabb, és szabadabb társadalomhoz fog vezetni, aminek a rögös útján már el is indultak. Gorbacsov évekkel később sem vette észre a nyíltan tájékoztatott tömegek és a szocializmus felbomlása közötti kapcsolatot. Nem az volt a baj, hogy a szovjet vezetőség őszinteséget mutatott, hanem egyrészt az, hogy korábban elhazudott mindent, ami kellemetlen lett volna a vezetőség számára kezdve a gazdasági mutatóktól, a hadi kiadásokon és infláción keresztül, a politikai kivégzettekig. Másrészt pedig a probléma az volt, hogy nem léteztek azok az intézmények, amik a szabad véleménynyilvánítás fórumai lehettek volna. Illetve nem voltak meg azok a platformok, ahol ütközhettek volna az ellentétes vélemények. Ilyen, hogy szabad véleménynyilvánítás és a pártvezetéssel ellentétes vélemények nem létezhettek. A glásznoszty felfalt a saját magát. Ezáltal Gorbacsov úgy vesztette el a mögötte sorakozó intézmények támogatását, hogy közben a közvéleményt sem sikerült megnyernie, mivel ő volt minden kellemetlen igazság feltárója. Egyedül a biztonsági szervek fogadták el az újításait, de azok is csupán addig, amíg ez rájuk nézve nem járt hatalomvesztéssel. A KGB kezdetben támogatta a mindaddig, amíg ez nem lett káros hatással az állampolgárok fegyelmére. A katonaság elfogadta a peresztrolykát, mindaddig, amíg ez nem járt azzal a gazdasági racionalitással, hogy a hadiparból pénzt kellett elvonni és máshova becsatornázni. Ekkora már a Szovjetunió állami költségvetésének körülbelül 40%-át emésztette fel a hadipar védelmi kiadásai. Kelet-Európa megszállása és a keleti blokk összetartása nagyon költséges politikának bizonyult. Ez a 40%-os szám igazából egy utólagos, közgazdászok által kalkulált becslés. A hivatalos szovjet dokumentáció 11%-ot vallott be. A legszűkebb körben megtartott politikai bizottság üléseinek jegyzőkönyvéből pedig az derül ki, hogy ők maguk sem tudják pontosan, mennyire rúghatnak a vörös hadsereg kiadásai. Valószínűleg megállapítottak egy nem túl magas, de tekintélyt parancsoló 11%-ot, ami viszont a valóságban körülbelül 40% lehetett. Így vagy úgy, a szocialista mítosz megőrzése és a szovjet birodalom egyben tartása elképesztően drága és fenntarthatatlan feladatnak bizonyult. A gazdaság kudarcával, a nehezen mérhető működtetési költségekkel és azzal, hogy a Szovjetunió eltitkolt bűnei a felszínre kerültek és kibeszéléstárgyát képezték, a szocializmus megváltó erejének mítosza szertefoszlott. Az idillikus Egyenlők társadalmának vágyképét felváltotta az autoriter, elnyomó rezsim alakja. És ezen a ponton térnek vissza a rész bevezetőjéhez. A rendszer elvesztette legitimitását azzal, hogy a korábbi hazugságait nyíltan megvallotta. Fény tárult a hazugságok alatt heverő hullahalmokra. Gorbacsov körül pedig elfogyott a levegő. Gorbacsov a szabadság szellemét kiengedte a palacból. Azt gondolta, hogy ezt a szabadságot arra használhatja, hogy revitalizálja ezzel a szocializmust. De az emberek többet, és többet akartak a szabadságból. Jelcín és Szaharov több pártrendszert akart, de Gorbacsov egyrészt nem akart lemondani az állam által gyakorolt hatalmi monopóliumról, másrészt pedig az akkori szovjet rezsim rendszerét nem tartotta alkalmasnak arra, hogy átvezetődjön a több párt rendszerbe és a piacgazdaságba. Ebben speciál később igaza lett. Nem akart visszatérni sem a régi megkövesedett rendszerhez, sem az ingatag alapok nélküli új rendszert sem akarta túlon, túl gyorsan bevezetni. Ezért pedig elkerülhetetlen volt, hogy valamelyik oldalról megbuktassák. Azzal, hogy miként buktatták meg, majd a következő részben fogok foglalkozni. Befejezésként ez bíró Zoltán összefoglalásával szeretném zárni, aki Putyin Oroszországa című könyvében leírja a Gorbacsovi előzményeket. A szovjet szocializmus a nyugati világgal folyó versenyt a 90-es évek elejére egyértelműen elveszítette. Ám ebben a küzdelemben még akkor sem lett volna esélye győzni, ha jóval kevesebbet költött volna fegyverekre. A vereség legfőbb oka, egyáltalán nem a világűrbe telepítendő, méreg drága rakétavédelmi rendszer, a Szovjetunióval szembeszegezett csillagháborús terv volt, hanem a kapitalista országok háború utáni helyzetében bekövetkező jelentős változás. Ez az utóbbi, a kommunizmus feltartóztatásának mindkét amerikai párt támogatását élvező stratégiájával, a fasizmus feletti győzelemmel a háború utáni gyors gazdasági növekedéssel, a fogyasztás területén végbe menő forradalommal, a szociális szférában végrehajtott hatalmas befektetésekkel és a dekolonizációval függött össze. Ezek az alapvető változások összességükben azt eredményezték, hogy a Szovjetunió egy idő után képtelenné vált az életminőség nyugaton elért szintjét, az ott általánossá tett szociális garanciákat és demokratikus politikai jogokat biztosítani. Hatalmas áldozatokat hozva szintén meghatározó szerepet játszott ugyan a fasizmus legyőzésében, de a győzelem áldásaiból, már ami a társadalmat illeti, alig részesült. Kétségtelen, hogy bizonyos mértékig a szovjet példa késztette a nyugati rendszereket arra, hogy foglalkoztatási programokat indítsanak hogy bevezessék a munkanélküli segélyt, hogy nyugdíjat és egészségügyi ellátást biztosítsanak. De a háború után ezek minősége a nyugati társadalmakban sokkal jobb lett, mint a Szovjetunióban. Ebben szerepe volt annak is, hogy a szovjet gazdaság gyorsú növekedési üteme a 70-es évek két olajár robbanása ellenére, noha azoknak Moszkva jelentős haszonélvezője volt, az évtized közepén megtört és ettől kezdve annak dinamikája folyamatosan lassult. Ám ez, a már akkor elkezdődő agónia sem tudta egy csapásra felszámolni a történelem egyik legnagyobb és évtizedeken át kiterjedt erőszakot alkalmazó rendőrállamát. A rendszer politikai kereteinek felbomlása évtizedekre elhúzódott. Ebben közre játszott az is, hogy a Szovjetunióban a munkanélküliség a gazdaság romló teljesítménye ellenére még a 80-as években is ismeretlen jelenségnek számított. A hatalmi elit helyzete pedig stabil volt. A Szovjetunió nem halmozott fel jelentős külső adósságot. Az a felbomlásakor sem volt több 70 milliárd dollárnál. Adós besorolása pedig mindvégig kiváló maradt. A gorbacsovi reformok megkezdéséig nem volt semmi jelek komoly társadalmi elégedetlenségnek. A hatalom pedig az utolsó pillanatig számított. A hadsereg, a rendőrség és a belbiztonsági feladatokat is ellátó titkosszolgálat, a KGB lojalitására. Gorbacsov reformjait nem kiterjedt polgári engedetlenség. Nem az erőszak szervezetek lázadása. Még csak nem is a külföldi beavatkozás. Netán vesztes háború kényszerítette ki. A Szovjetunió gazdasági nehézségei és a lakosság alacsony életszínvonala ellenére is valószínűleg még hosszú évekig, hanem évtizedekig fennmaradhatott volna, A Gorbacsov és szövetségesei nem kezdenek a szovjet típusú társadalmi rendszer keretei között megvalósíthatatlan reformokba. Az 1985 tavaszán hatalomra került új pártfőtitkár, ahogy elődei közül már Juri Andropov is látta, hogy a rendszer súlyos gondokkal küzd. Nehéz is lett volna ezt nem érzékelni az Egyesült Államokkal folyó sokrétű rivalizálás megannyi annyi kudarca láttán. A két szuperhatalom közti verseny nem csak politikai, gazdasági, katonai és technológiai szinten folyt, hanem erkölcsi tekintetben is. Mindkét oldalon úgy gondolták, hogy rendszerük humánusabb, morális értelemben magasabb rendű a másiknál. Két olyan, saját univerzumot teremtő rendszerről van szó, amelyik politikai, gazdasági, katonai és technológiai fölényén túl erkölcsi felsőbbrendűségét is bizonyítani akarta. Gorbacsov hatalmi helyzetbe kerülésével épp ennek bizonyossága vált kétségessé, függetlenül attól, hogy korábban ez a bizonyosság a cinizmus, a korlátoltság vagy az önámító fanatizmus bizonyossága volt-e. A perestrojka azonban, ami egyszerre jelentette a politikai és a gazdasági rendszer reformját, és ami egyben az októberi forradalom antikapitalista eszményét volt hivatott helyreállítani, eleve kudarcra volt ítélve. És ennek távolról sem csak belső okai voltak úgy, mint az ország relatív szegénysége és a gazdaság alacsony technikai, technológiai szintje, hanem sokkal inkább külsők. Mégpedig azok a radikális változások, amelyek a háború utáni kapitalizmust a világ leggazdagabb országaiban jóval vonzóbbakká tették. A szocializmus legvonzóbb változatával szemben is. A gorbacsovi reformok végeredményükben mind a szovjet típusú társadalmi rendszer, mint a szovjet államkeret felbomlásához vezettek. A legnagyobb szovjet utódállamban, Oroszországban elindított piaci reformok és a versengő demokrácia kialakítására irányuló kísérletek a 90-es években rendkívül komoly áldozatokat követeltek az orosz társadalomtól. A piaci átmenet első öt éve a hiperinfláció, vagyis éves szinten 100%-ot meghaladó pénzromlás körülményei között ment végbe. Az orosz sok terápia, ami az árak felszabadítását, a kül- és belkereskedelem liberalizálását, az ipari vagyon magánosítását és a makrogazdasági stabilitás megteremtését foglalta magába, már az első évben 2700 százalékos inflációt eredményezett. A drámai pénzromlás következtében az orosz társadalom nagy része elveszítette szovjet korszakbeli megtakarításait. Fogyasztásának szintje és szerkezete pedig rövid időn belül a hatvanas évek végét kezdte idézni. Ez bíró Zoltán összefoglalója nyomán azt mondhatjuk, hogy Gorbacsov egy olyan folyamatot indított el, aminek ha ismerte volna a végeredményét, akkor biztosan máshogyan cselekszik. Úgy gondolom, Gorbacsovnak alapvetően jók voltak a szándékai. Homályosak az elképzelései, és szerencsétlenek a módszerei. A perestroika nem hozta el a gazdasági hanyatlás után a várt gazdasági fellendülést. A Glasnost a totalitárius rezsim után nem tudott polgári társadalmat teremteni. 1985-ös hivatalba kerülése és 1991-es leváltása között megfigyelhetjük, hogy saját nézetei is sokat változtak. Kezdetben még Sztálin szerepét is méltatta és csupán később jutott el odáig, hogy kiálljon ennek elítélése mellett. A politikai foglyokkal, a cenzúrával, a sajtószabadsággal kapcsolatban hasonló volt a helyzet. A következő részben be fogom mutatni azt, ahogyan félreállították Gorbacsovot, a Szovjetunió felbomlását és annak világpolitikai folyamatait. Továbbá szó lesz a NATO keleti terjeszkedéséről, néven bővítéséről, Putyin ukrajnai háborújáról és Gorbacsov emlékezetéről. Szembe fogom állítani a fejekben lévő két Gorbacsov képet. Yuval Noah Harari fogja képviselni a racionális, de mélységesen emocionális nyugati nézőpontból látott képet. Gari Kasparov pedig a végtelenül pragmatikus, logikus, de személyes érintettségtől sem mentes keleti nézőpontot. Ezt a részt pedig Gorbacsov énekével szeretném zárni. Ugyanis 2009-ben az egykori szovjet vezető készített egy zenei albumot, amin régi orosz balladákat énekel az elhunyt felesége tiszteletére, melynek a bevételeit jótékony szervezeteknek ajánlotta fel. én jura voltam ez pedig a szubjektív és szakmaiatlan történelmi agórám a történelem csimpáns we
0: have i shall resign the presidency effective at noon tomorrow yeah, So, one small step for man, but I didn't get the second phrase. связки старых писем. Мне случайно встретилось одно, Где строка, похожая на бисер, Расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, Разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли Счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого Чуть пожелтевшие листы Как будто все вернулось снова Как будто вновь со мною ты Все давно прочитаны страницы Только я не знаю почему Сердце, словно раненая птица Тянется к измятому письму И как будто позабыв разлады, ты мне улыбаешься опять. Почему? Нет, никогда не надо письма наши старые читать, храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь. Со мною ты, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.